오늘 주시는 주님 말씀 같이 보겠습니다 사도행전 22장 1절에서 23절까지의 말씀 우리 같이 한번 번갈아 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 사도행전 22장 1절을 읽겠습니다 동포 여러분 내가 이제 여러분에게 드리는 해명을 잘 들어주시기를 바랍니다 나는 유대 사람입니다. 나는 길리기아 다수에서 태어나서 이 도시 예루살렘에서 자랐고 가말리엘 선생의 문화에서 우리 주상의 율법의 엄격한 방식을 따라 교육을 받았습니다. 그래서 나는 오늘날 여러분 모두가 그러하신 것과 같이 하나님께 열성적인 사람이었습니다. 내 말이 사실임을 대제사장과 모든 장로가 증언할 것입니다. 나는 그들에게서 다마스쿠스에 있는 동포들에게 보내는 공문을 받아서 다마스쿠스로 길을 떠났습니다. 나는 거기에 있는 신도들까지 잡아서 예루살렘으로 끌어다가 처벌을 받게 하려고 했던 것입니다. 나는 땅바닥이 엎어졌는데 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐 하는 소리가 들려왔습니다. 나와 함께 있는 사람들은 그 빛은 보았으나 내게 말씀하시는 분의 음성은 듣지 못하였습니다. 나는 그 빛의 광채 때문에 눈이 멀어서 함께 가던 사람들의 손에 이끌려 다마스쿠스로 갔습니다. 그가 나를 찾아와 곁에 서서 형제 사울이여 눈을 뜨시오 하고 나에게 말하였습니다. 그 순간 나는 시력을 회복하여 그를 쳐다보았습니다. 당신은 그분을 위하여 모든 사람에게 당신이 보고 들은 것을 증언하는 증인이 될 것입니다. 그 뒤에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도하는 가운데 황홀경에 빠져 그래서 내가 말하였습니다. 주님, 내가 주님을 믿는 사람들을 가는 곳마다 회당에서 잡아 가두고 때리고 하던 사실을 사람들이 잘 알고 있습니다. 그때 주님께서 말씀하시기를 가라, 내가 너를 멀리 이방 사람들에게로 보내겠다 하셨습니다. 칠습니다. 그리고 그들은 고함을 치며 옷을 받아던지며 공중에 먼지를 날렸다. 아멘. 우리는 지난 9주 동안의 사도행전을 통해 처음 교회, 교회가 처음 시작했을 때의 그 모습을 보고 있습니다. 사도행전이라는 신약에 있는 이 성경책은 누가라는 이름을 가진 예수님의 제자가 기록한 책입니다. 우리는 이 기록들을 통해서 처음 교회가 만들어졌을 때 어떤 모습을 가지고 있었고 원래 예수님이 의했던 교회의 
모습이 무엇인지를 같이 배워보고 있습니다 그래서 우리 찬비교회가 정말 그 처음 교회가 세워졌을 때의 모습처럼 그런 하나님이 원하시는 교회 또 칭찬받는 교회 능력있는 교회가 되기를 원합니다 적어도 이번 기회에 교회가 어떤 곳인지를 여러분 좀 배우셨으면 좋겠습니다 아직 믿음이 없는 분이라 할지라도 아, 교회가 원래 저래야 되는구나 라고 해서 교회를 비판할 때 제대로 비판할 수 있으면 좋겠고요 예수님을 잘 믿으시는 분들은 원래 교회의 모습을 다시 한번 우리가 기억해서 교회가 그렇게 갈수 있도록 같이 합심해서 기도해야 할 것입니다 지난주는 바울이 에베소 교회를 떠나면서 남긴 마지막 설교를 보았습니다 그리고 그 설교에서 내린 결론은 바로 이거였죠 어, 그리스도인은 주는 것이 받는 것보다 더큰 복임을 믿는 사람들이다 주는 게 받는 것보다 훨씬 더 좋다라는 것을 보았습니다 바울은 자신의 그 진실된 삶을 통해서 예수님을 증거했고 또 그가 달려가야 할그길그 받은 사명대로 열심히 살았습니다 그 가운데 본인은 약한 사람들 더 가난한 사람들 동필한 사람들에게 주는 것이 훨씬 더 받는 것보다 기쁘다는 것을 깨달았죠 그래서 이것이 진정한 그리스도인의 모습이어야 한다 교회의 모습이어야 한다는 것을 보았습니다 오늘은 드디어 그 예루살렘에 도착한 바울이 많은 유대인들 앞에서 자신의 이야기를 하는 그 장면을 통해 하나님 주시는 메시지를 보려고 합니다. 흔히 교회 언어로 또 종교적인 언어로 이것을 간증이라고 부릅니다. 간증이라는 단어가 사실은 굉장히 좋은 단어인데 너무나 많이 교회에서 종교적인 그런 단어로 어뷰즈를 당해서 저는 이 간증이라는 단어보다는 이 바울의 이야기라는 표현을 사용하려고 합니다. 오늘은 바울의 그 믿음 이야기를 통해 과연 하나님의 이야기가 무엇인지를 같이 보겠습니다 에베소 교회 리더들과 작별 인사를 한 바울은 드디어 예루살렘에 이제 도착하게 됩니다 이곳에서 예루살렘 교회 리더들을 만나는데 그 유대인들과 좋은 관계, 그러니까 예수님을 모르는 유대인들과 좋은 관계를 가, 만들기 위해서 어, 바울은 직접 예루살렘 성전에 가서 정결 예식을 하게 됩니다 예루살렘에서 돌고 있었던 바울에 대한 좋지 않았던 소문, 그러니까 잘못된 루머들 때문에 이 불필요한 마찰을 피하기 위함이었습니다 바울은 유대인으로서 해야 할 일을 다 했다 그러니까 유대인으로서 껄끄러울 게 없다 이제 이런 거를 좀 보여주고 싶었던 것 같습니다 그런데 이 아시아에서부터 쫓아온 이 유대인들 그러니까 바울이 아시아라고 하는 것은 이제 터키 지방을 얘기하는데 거기서 성교 사역을 하면서 계속 방해를 뒀던 그 유대인들이 예루살렘까지 쫓아와서 이 바울을 괴롭히기 시작합니다 어, 그들은 군중을 충동해서 바울을 붙잡고 어, 죽이려고 합니다 그래서 이들이 사용한 것은 바울에 대한 나쁜 이야기를 떠벌리는 거였습니다 그래서 유대인 성전에서 어, 이방인을 데리고 들어올 수 없는데 바울이 마음대로 그 이방인 친구를 데리고 들어왔다는 라 그런 루머를 내기 시작합니다 그래서 21장 17절에 이렇게 기록되어 있어요 그 이래가 거의 끝나갈 무렵에 아시아에서 온 유대 사람들이 성전에서 바울을 보고 군중을 충동해서 바울을 붙잡아 놓고 소리칩니다 이스라엘 동포 여러분 합세해서 주십시오. 합세하여 주십시오 이 자는 어디에서나 우리 민족과 율법과 이것을 거슬러서 사람들을 가르칩니다 잘못된 정보죠 거짓말입니다 그리고 그 다음에 더욱이 이 자는 그리스 사람을 성전에 데리고 들어와서 이 거룩한 곳을 더럽혀 놓았습니다 이는 그들이 예배소 사람 드로비모가 바울과 함께 성내에 있는 것을 전해 보았으므로 바울이 그를 성전에 데리고 들어왔으리라고 생각했기 때문입니다 그냥 생각했기 때문에 추측성 소문을 내는 것입니다 이 세상에는 두 가지 종류의 이야기가 있습니다 진실을 말하는 좋은 이야기가 있는가 하면 거짓을 말하는 나쁜 이야기가 있습니다 그중 추측성 루머는 나쁜 이야기 중에서도 가장 나쁜 이야기라고 할수 있습니다 악한 의도로 거짓말을 하는 것이기 때문입니다 에베소 사람 드로비모가 바울과 함께 있다는 것을 이 유대인들이 어제 보았습니다 그래서 오늘도 당연히 그 사람이 바울과 함께 성전에 들어왔다 
보지는 못했지만 그랬을 것이다 라고 추측하는 것은 굉장히 위험한 발언입니다 단순히 어제 같이 있었으므로 오늘도 있을 거라는 것은 그건 억지이죠 아니면 말고식의 추측성 이야기는 그래서 악성 루머입니다 내가 얼핏 본 것만 가지고 소설을 만들어서 내가 싫어하는 사람을 공격하는 것은 그럼 하나님이 가장 미워하시는 겁니다 성경에도요 자문에서 이렇게 기록되어 있어요 하나님이 싫어하는 게 예닐곱 가지가 있는데 교만한 눈과 거짓말하는 혀와 무죄한 사람을 피 흘리게 하는 손과 악한 개교를 꾸미는 마음과 악한 일을 저지르려고 치닫는 발과 거짓으로 증거하는 사람과 친구 사이를 이간하는 사람이다 라고 얘기하고 있습니다 이것을 못 알아들을까봐 하나님이 더 정확하게 십계명에서도 말씀하셨습니다 내 이웃에 대하여 거짓 증거 하지 말라 거짓 증언 하지 말라라는 거죠 특히 요즘처럼 잘못된 소문이나 루머 퍼뜨리기 좋은 세상은 없는 것 같습니다 인터넷이라는 온 세계에 퍼져있는 그 정보망을 통해서 SNS를 통해서 온갖 추측성 루머들이 판을 치고 있습니다 한쪽 이야기만 듣거나 내 쪽에서 본 것만 가지고 소문을 내서 판단하는 것은 매우 어리석은 짓입니다 그런데 우리는 그런 실수를 많이 저지릅니다 누가 그렇다더라 그러면 그걸 다 믿습니다 뭐 카톡에 어떤 뉴스가 돌면 그걸 또다 믿습니다 또 어떤 뉴스에서 뭐가 나왔다고 하면 또다 믿습니다 근데 여러분 우리 그러면 안 된다라는 거예요 왜냐하면 우리가 전체의 그 진리를 보기 위해서는 여러 퍼스펙티브에서 봐야 되는데 어느 한 가지만 가지고 추측을 하는 것은 굉장히 위험합니다 예를 들면 이런 경험입니다 여러분 이 사진 보셨는지 모르겠어요 영국의 윌리엄 왕자인데 차를 내리자마자 군중을 향해 욕을 했다더라 라는 추측성 기사가 나왔습니다 근데 사실 알고 보면 정면에서 찍힌 사진을 보면 이제 이렇게 뭐 3달러 이렇게 얘기하는 <웃음> 3불만 주세요 뭐 이런, 이런 모양인데 옆에서 보니까 사진이 그냥 그렇게 찍힌 거예요 신기하게도 그렇게 보이죠 그러니까 옆에서 봤을 때는 욕하는 것으로 보이는데 사실은 그런 모습이 아니었죠. 그러니까 지금 바울이 그런 상황에 처해 있는 것입니다. 사람들이 일방적으로 한쪽에만 보고 이 얘기를 한다라는 것입니다. 여러분 인터넷이나 카톡으로 돌고 있는 뉴스들을 있는 그대로 믿어서는 안 됩니다. 여러분 분별할 수 있는 능력을 좀 키우셔야 합니다. 뭐가 진리고 뭐가 거짓인지 어느 방향으로 봐야 진리를 볼수 있는지를 우리가 능력을 키워야 할 것입니다. 지성인이라면 적어도 우리가 듣는 그 뉴스에 대해서 출처라든지 어떤 컨텍스트에서 나왔고 어느 방향에서 봤는지를 우리가 분별할 수 있어야 한다라는 겁니다 어, 설교 시간에 더이 가짜 뉴스를 분별하는 법을 나누고 싶지만 시간이 없기 때문에 만약에 여러분 더 관심 있는 분들은 이 JTBC 교양 프로그램인 차이나는 클라스의 유시민 작가가 나온 가짜 뉴스 구별하는 법이라는 그 세미나가 있습니다 그거를 꼭 들어보시고 어, 그이 가짜 뉴스를 어떻게 분별할 수 있는지를 에, 여러분 좀 배웠으면 좋겠습니다 어, 기록하시는 분이 별로 없어서 관심이 없는지도 모르겠지만 이거 꼭 기억하세요 그 차이나는 클라스의 유시민 작가가 나온 가짜 뉴스 구별하는 법 이거 꼭 보시면 좋겠습니다 간단하게 정리하면 존 맥스웰이 이렇게 얘기했습니다 영리한 리더들은 들은 것에 반만 믿는다 하지만 통찰력이 있는 리더들은 믿어야 할그 반이 무엇인지를 알고 있다 여러분 이해가 되십니까? 그러니까 영리한 사람들은요 상황을 보고 판단할 수 있는 반만 믿어야 된다는 이둘 중에 하나는 잘못된 상황이죠 그리고 통찰력이 있는 사람들은 그반 중에 무엇을 믿어야 되는지를 우리가 판단할 수 있어야 된다라는 것입니다 나쁜 이야기를 통해 나쁜 놈으로 몰고 가는 그 유대인들 그들의 거짓된 루머 이야기에 바울이 드디어 해명을 하기 시작합니다 자신에게 있었던 일을 있는 그대로 말하는데 여러분이 들어보시고 과연 누구의 이야기를 들어야 하는지를 판단하시기 바랍니다 22장 1절로 한번 가겠습니다 동포 여러분 
내가 이제 여러분에게 드리는 해명을 잘 들어주시기 바랍니다 군중들은 바울이 히브리말로 연설하는 것을 듣고 더욱더 조용해졌다 마치 우리가 2세 어, 코리안 아메리칸이 영어만 하는 줄 알았는데 갑자기 유창한 한국말로 어, 여러분들에게 갑자기 얘기하니까 이제 집중하게 되는 그런 상황입니다 나는 유대 사람입니다 나는 길리기아의 다소에서 태어나서 이 도시 예루살렘에서 자랐고 가말리알 선생의 문화에서 우리 조상의 율법의 엄격한 방식을 따라 교육을 받았습니다 바울은 먼저 자신이 누군지에 소개를 하고 있죠 그러니까 자기는 이런 사람입니다 라고 있는 그대로 설명하고 있습니다 유대 사람이고 다수에서 태어났고 예루살렘에서 교육을 받았으며 이 가말리엘이라는 그 당시에 굉장히 유명하고 존경받았던 그 라피 선생님 밑에서 내가 교육을 받은 난 그런 사람이다 그러니까 여러분처럼 유대교에 굉장한 힘을 가지고 있었던 굉장히 잘 믿었던 사람이다 라고 얘기합니다 그래서 나는 오늘날 여러분 모두가 그러하신 것 같이 하나님께 열성적인 사람입니다 여러분들이 하나님의 영설정이 열성이 있는 것처럼 나도 그랬습니다 그리고 나는 이 도를 따르는 사람들을 박해하여 죽이기까지 하였다라고 얘기합니다 도를 따르는 사람들은 그리스도인들을 칭합니다 그러니까 그 그리스도인들을 내가 잡아서 죽이기까지 한 그런 사람이다 라는 거죠 남자든 여자든 가리지 않고 묶어서 감옥에 넣었는데 이 말이 사실인 것을 누구한테 물어보면 알수 있냐면 여러분이 그렇게 믿고 따르는 대제단장과 장로들에게 물어보면 알수 있다라고 얘기를 하죠 그들에게서 다마스쿠스에 있는 동포들에게 보내는 공문을 받아서 다마스쿠스로 길을 떠났는데 거기에 있는 신도들까지 잡아서 예루살렘을 끌어다가 처벌을 받게 하려고 했던 거다 이 사실이 이게 정말 있었던 일이니까 한번 물어봐라 이렇게 얘기하는 거죠 그리고 가다가 정오 때쯤 다마스쿠스에 가까이에 이르렀는데 갑자기 하늘로부터 큰 빛이 나를 둘러 비추었습니다 나는 땅바닥에 엎드렸는데 사오라 사오라 어찌하여 나를 핍박하느냐라는 소리가 들려왔다라고 고백합니다 이 부분이 굉장히 재미있습니다 왜냐하면 바울이 핍박했던 사람들은 그리스도인들이었죠 그 도를 따르는 사람들 교회를 핍박했는데 예수님이 나타나셔서 왜 나를 핍박하느냐라고 얘기한 바로 이 장면을 통해서 우리는 그리스도인들을 핍박하는 것이 곧 예수님을 핍박하는 것이고 예수님을 핍박하는 것이 곧 교회를 핍박하는 것이라는 것을 우리가 알수 있습니다 정오 때 그렇게 했다라는 것도 정확한 시간대를 설명함으로 내 얘기가 뭐 허황된 것이 아니다라는 것을 설명하려고 하는 것입니다 그래서 내가 주님 누구십니까? 하고 물었더니 그는 나에게 대답하시기를 나는 내가 핍박하는 나세란 예수이다 하셨습니다 나와 함께 있는 사람들은 그 빛은 보았으나 내게 말씀하시는 분의 음성은 듣지 못하였습니다 라고 설명을 합니다 그리고 바울은 아나니아를 만난 이야기를 한 후에 주님의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받았음을 쭉 설명을 합니다 예수님을 만나 믿게 된 후에 이야기가 계속 진행이 되면서 그 다음에 예수님이 본인에게 어떤 명령을 했는지를 설명하는데 그것이 바로 17절에 나옵니다 그 뒤에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도하는 가운데 황월경에 빠져 주님이 내게 말씀하시는 것을 보았습니다 그는 말씀하시기를 서둘러서 예루살렘을 떠나라 예루살렘 사람들이 나에 관한 내 증언을 받아들이지 않을 것이기 때문이다 라고 했습니다 그리고 19절에 그래서 내가 말하였습니다. 주님, 내가 주님을 믿는 사람들을 가는 곳마다 회당에서 잡아 가두고 때리고 하던 사실을 사람들이 잘 알고 있습니다. 그러니까 지금 내가 나가면 예수님 믿는 사람들이 나를 두려워할 것이고 다 도망갈 것이고 내가 갈 곳이 없습니다. 라고 설명하는 거죠. 어느 정도였냐면 주님 제가 이 스테반이 피를 흘리고 죽임을 당할 때에 나도 곁에 서서 그 일에 찬동하면서 그를 죽이는 사람들의 옷을 지키고 있었다. 즉, 그 스테반 집사님이 순교하는 그 현장에 내가 있었고 그래서 그리스도인들이 내가 어떤 사람인지를 잘알 거다라고 얘기를 하죠 근데 여기까지 말을 하고 있는 바울에게 유대인들은 사실 아무런 반응을 하지 않습니다 
여기까지 보면 그냥 듣고 있었습니다 그런데 이 다음에 한말 때문에 굉장한 소동이 일어나고 그 다음에 바울을 죽이자라는 소리가 나오기 시작합니다 그 말이 무엇인지 21절에 한번 보겠습니다 그때 주님께서 말씀하시기를 가라 내가 너를 멀리 이방 사람에게로 보내겠다 하셨습니다 그럼 이제 그 뒤에 말이 나와야 되죠 아직 끝나지가 않았어요 바울의 얘기가 끝나지가 않았는데 여기까지 얘기를 하니까 사람들이 바울의 말을 여기까지 듣고 있다가 이런 자는 없애버려라 살려두면 안 된다 하고 소리를 지르고 그들은 고함을 치며 옷을 벗으면 먼지를 날리고 난리를 치게 됩니다 여러분 이 사람들의 반응이 이상하지 않으십니까? 여기까지 잘 듣고 있다가 더 이상 참지 못해서 죽이자라고 합니다 그래 한번 무슨 이야기를 하나 들어보자 라고 생각했던 유대인들이 가만히 듣고 있다가 바로 이 말에 폭발했습니다 그들 보기에 바울이 하지 말아야 할 말을 한 것입니다 넘지 말아야 할 선을 한 거예요 건들지 말아야 할 것을 건드렸습니다 도대체 그 말이 무엇이었을까요? 그 말이 바로 주님께서 나를 보냈는데 어디로 보냈다 그랬어요? 주님께서 이방 사람들로 보냈다라는 그 말이 건들지 말아야 하는 단어였습니다 이방 사람들이란 유대인들을 제외한 다른 모든 민족을 뜻하는 말입니다 사전적인 의미는 그냥 다른 민족이죠 그러니까 유대인들 입장에서 이방 사람들이에요 그러니까 그 사람들 다른 나라 사람들 입장에서는 유대인들이 이방, 이방인들이죠 근데 어쨌든 사전적인 의미는 다른 민족들을 의미하지만 이 유대인들이 가지고 있었던 그런 잘못된 종교적인 의미는 선민의식에서 나오는 다른 민족들을 얕잡아 보는 그런 말이었어요 나와 같지 않은 사람 나와 매우 다른 사람 내 편에 속해 있지 않은 그들 불편한 그들 하나님의 선택을 받지 못했다고 내가 생각하는 그들 아주 불필요한 사람들이 이 유대인들이 사용하는 그 젠타일 이방인이라는 단어 안에 포함되어 있었습니다 애초에 예루살렘에 돌아와서 유대인의 방식대로 정결 예식을 잘 드리고 있는 바울을 잡아 죽이려고 딴지를 걸었던 그 유대인이 내, 내, 내놨던 그 이유도 바울이 지금 이방인과 함께 들어와서 성전을 더럽혔다라는 그 이방인이었습니다 또 처음부터 예루살렘 교회 리더들이 바울을 보고 성전에 가서 정결 예식을 하라고 권했던 이유도 바울이 이방 사람들과 어울려 다녔다라는 그 소문 때문에 바울은 굉장히 불륜한 사람이다 라는 그 이방 사람들에 대한 잘못된 편견 때문에 그렇습니다 그러니까 유대인들은 이방인들을 매우 싫어했다라는 것을 우리가 알수 있습니다 그런데 그렇다면 왜 이들은 이방 사람들을 그렇게 싫어했고 이방 사람이란 단어조차 꺼내는 것을 싫어했을까? 또 실제로 이방인들을 왜 그렇게 짐승 취급하듯 했을까요? 그 이유는 잘못된 선인의식과 잘못된 하나님에 대한 지식 때문이었어요. 한마디로 말하면 유대인들은 하나님이 누구인지를 몰랐습니다. 유대인들은 아브라함을 선택하셔서 큰 민족을 이루시겠다고 약속하신 그 여호와 하나님, 야훼 하나님이 오직 자신들만 선택했다고 믿었습니다. 아브라함의 아들은 이삭에게서 나온 그 야곱, 그 야곱의 후손이 이스라엘 백성입니다. 왜냐하면 야곱의 이름을 하나님이 이스라엘이라고 바꿔주셨기 때문인데 그 후로 이스라엘 백성이 나왔는데 본인들만 거룩한 민족, 선택받은 민족이라고 생각하고 그러므로 다른 민족들은 다 쓸모없고 나와 다르니까 전혀 깨끗하지 못한, 거룩하지 못한 더러운 존재라고 여겼습니다. 특히 예수님 시대 때, 또 바울 시대 때는요. 유대인들과 이방인 사이에서 태어난 사람들 그 사마리아 사람들을 아주 경멸했습니다 그 당시 기록들을 보면 유대인들은 사마리아 사람을 정말 개취급했다는 라 것을 알수 있습니다 정말 싫어했습니다 눈 마주치는 것도 싫어했고요 말도 섞지 않았고요 그들이 가는 길을 가지 않았어요 그 정도로 경멸했던 사람들이 이 사마리아인들이었습니다 이건 사실 참 비겁한 행동이었어요 왜냐하면 정말 그렇게 이방인이 싫다 그러면 로마인들도 그렇게 해야 되는데 
로마 제국의 식민지를 썼던 그 유대인들이 힘 있는 로마 사람들한테는 그렇게 못하면서 힘 없는 사마리아 사람들한테 그런 차별을 했습니다 약자한테 강하게 보이려는 그런 유대인들이었습니다 예수님 사역을 보면 얼마나 이 유대인들이 그 사마리아인들 또 이방인들을 싫어했는지를 알수 있죠 내 이웃이 누굽니까? 라고 물어보는 그 유대인 율법학자에게 예수님이 주신 비유가 무슨 비유였죠? 선한 사마리아인의 비유였습니다 선한 사마리아인, 그 사마리아 사람이 내 이웃이고 그들을 사랑하는 것이 가장 큰 개명이라고 설명을 하죠. 또 사마리아 지역을 지나가다가 우물가에 있는 그 여인에게 말씀하시죠. 근데그 여인이 바로 사마리아 여인이었죠. 그 여인의 고통을 치유해 주시고 말을 걸어주시고 그 여인을 받아주신 게 바로 예수님이었습니다. 예수님은 유대인들이 그렇게 멸시하던 사마리아인들과 함께 하시고 그들을 사랑해 주셨습니다. 또 예수님이 병을 고쳐주시거나 백부장 이야기나 이런 얘기를 보면 예수님은 주로 이방인들에게 치유하시고 또 복음을 전하시고 사랑해 주신 것을 우리가 알수 있습니다 오히려 그런 이방인들을 경멸하고 차별하고 멸시하는 유대인들과 그 지도자들을 철저하게 남원하신 것을 우리가 알수 있습니다 그래서 그런 예수님을 유대교 종교 지도자들이 싫어했습니다 또 얼만큼 싫어했냐면 죽이고 싶을 만큼 싫어했죠 그리고 결국 예수님을 십자가에 달려 죽게까지 했습니다 그런 예수님의 이야기를 전하고 이방인들과 함께하는 바울도 당연히 그래서 싫었습니다. 유대인들 가운데서도 예수님을 믿게 된 사람들까지도 그랬습니다. 그래서 이방인들도 예수를 믿으려면 유대인들처럼 할례를 받아야 된다는 말도 안 되는 그런 이야기들을 했던 사람들이 예수님을 믿는다는 유대인들도 그랬어요. 그만큼 유대인들이 가지고 있었던 있었던 이방인들에 대한 선입견이 굉장했다라는 얼마나 싫었으면 그랬을까. 근데 여러분 참... 이 아이러닉한 게요 이렇게 이스라엘 사람들이 이방인들을 싫어하는 게 너무 이상합니다 왜냐하면 겉모습은 하나님이 택하신 사람들처럼 하고 다녔는지는 모르겠지만 그 속은 늘 이방인들의 문화와 풍습을 좋아하고 따라다녔으며 결국 이방인들이 섬겼던 우상까지도 다들렸던 사람들이 그 거룩하다는 이스라엘 사람들이었기 때문입니다 그뿐 아니라 따지고 보면 순수하게 100%의 그 야곱의 혈통으로 된 이스라엘 사람은 없습니다 한번 따져볼까요? 그 이스라엘 사람들이 그렇게 존경하고 유명하게 생각하는 야곱의 아들 중에 한 명, 제일 유명한 아들이 누굴까요? 요셉. 요셉은 누구랑 결혼했죠? 이집트에서 이집트 사람이랑 결혼했습니다. 또 모세는 어떻습니까? 그렇게 존경하는 리더로 생각하는 모세도 이집트의 왕자로 살다가 미디안 광야의 제사장 딸과 결혼합니다. 그 미디안 광야의 제사장 딸은 우상 섬겼던 이방인이었습니다 그 이방인이랑 결혼하게 된 사람이 모세 다윗은 또 어떻습니까? 다윗의 증조할머니는 모합사람 루시였습니다 그리고 하이라이트는 언제나 솔로몬입니다 나중에 천국 가서 솔로몬한테 혼나는 천국에 솔로몬이 있을지 없을지도 잘 모르겠지만 이 솔로몬은 대단한 사람입니다 솔로몬에겐 이방여인들이었던 그 후궁들이 상상을 초월할 정도로 많았습니다 아브라함, 이삭, 뭐 야곱, 모세, 다윗 다 합쳐도 솔로몬 이길 수 없습니다 솔로몬은 어마어마한 그 이방여인들과 결혼을 했습니다 그리고 아이러닉하게도 그 솔로몬이 만든 성전이 지금 유대인들이 그렇게 이방인들 들어오면 더럽다고 여기는 예루살렘 성전이었어요 이스라엘 사람들은 그곳이 거룩하기 때문에 이방여인들과 결혼한 솔로몬이 만든 성전에 이방 사람들이 얼씬도 못하게 했습니다 얼마나 아이러닉한 모습인지 모르겠습니다 그래도 이방 사람들 중에 하나님을 두려워하고 하나님들, 하나님을 믿겠다고 하는 사람들이 있으니까 그들을 위해서 뜰을 하나 마련해 주는데 성전 안에는 못 들어오고 성전 밖에 이방인의 뜰이라는 것을 하나 만들어줘서 이방인들은 거기서 그냥 예배 드려라 이렇게 했습니다 
근데 여러분 이스라엘 사람들이 그 이방인의 뜰에서 어떤 짓을 했는지 아십니까? 성전세를 바꾸기 위한 환전 어, 그 하는 데가 거기 있었고요 그러니까 이제 로마 돈은 에, 거룩하지 못한 돈이다라고 해서 성전 돈으로 바꾸는 그래서 사실 이윤을 굉장히 많이 남겨먹었습니다 그 일을 이방인들에서 했고요 또 그러다 보니까 온갖 그 짐승들을 판매하는 그 제사로 드리기 위한 그 판매를 그 이방인의 뜰에서 했습니다 그래서 온갖 더러운 것과 쓰레기와 시끄러 완전히 시당바닥처럼 된 것이 이방인의 뜰이었습니다 유대인들, 특히 유대인 남자들이 들어가는 곳은 조용하고 깨끗하고 거룩하게 정리해놓고 이방인들이 들어가는 곳은 완전 시장바닥으로 만든 것입니다. 그래서 예수님이 처음이자 마지막으로 진노하시는 분, 화를 내신 부분이 바로 거기서 그러셨죠. 노꾼으로 채찍을 만들어서 어떻게 하셨습니까? 그 이방인의 뜰에서 장사하고 있는 사람들을 다 내쫓고 뒤집어 엎고 짐승들을 쫓아내면서 그때 예수님이, 예수님 웬만해서 화안 내시는데요. 예수님이 한번 화내셨다 그러면 이건 무서운 거죠. 근데 뭐 때문에 화냈냐면 그 이방인들에서 유대인들이 그렇게 하는 것을 보고 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 내 집은 만민이 기도하는 집이라. 이게 무슨 말입니까? 차별하지 말라. 차별하지 말라. 내가 나의 형상대로 만든 그 사람들을 너희가 누군데 차별하냐라는 것입니다. 만민이 기도하는 집이다. 너희는 강도의 소굴로 만들었다. 예수님이 오죽했으면 이런 위선적인 유대인들을 향해 또 독사의 자식이라는 아주 시원한 욕을 하셨겠습니까? 독사의 자식. 또 어찌하여 형제의 눈에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐라고 꾸짖었겠습니까? 유대인들은 하나님이 누군지 몰랐어요. 그러니 엉뚱한 거짓 이야기들, 죽음 이야기들 속에서만 살게 된 것입니다. 여러분은 어떠십니까? 우리는 어떻습니까? 우리는 과연 하나님을 제대로 알고 있습니까? 하나님이 태초에 천지를 창조하시고 하나님의 형상대로 사람들을 만드셨어요 너무 좋다고 하신 그 사람들은 어느 나라 사람들, 어느 민족 사람들 아니었어요 하나님 보시기에 그냥 좋은 사람들이었어요 그리고 그 사람들은 하나님 보시기에 참 좋았습니다 근데 그 사람이 신처럼 되기 위해 하나님처럼 되기 위해 선악과를 먹게 되므로 죄가 들어오게 됐는데 죄가 들어오면서 시작된 것이 차별이었어요. 하나님이 주신 그 여자 때문에 저뱀 때문에 저 힘센 놈들 때문에 그래서 사람들 사이에 파가 갈려지기 시작하고 힘센 놈들이 약한 사람들을 차별하고 학대하기 시작하며 가인이 동생 아벨을 죽이면서 내 마음에 들지 않으면 사람을 죽이기까지 하는 그런 일들이 그런 미움이 시작됐습니다. 하나님 보시기에 좋았던 사람들끼리 서로 미운 사람, 서로 싫은 사람, 죽이고 싶은 사람 등등으로 분류하기 시작했어 그래서 힘 있는 집단이 힘 없는 집단을 억누르고 차별하고 죽이는 일이 일어나기 시작한 거죠 그렇게 타락한 사람들을 하나님은 노아의 홍수 때 한번 싹 쓸어버리시죠 근데 어떻게 됩니까? 그 후에 노아의 후손들까지도 또 차별하기 시작합니다 네편네편 가르기 시작하고 강한 자와 약한 자를 지배하기 시작하고 그래서 하나님이 선택하신 방법이 아브라함이라는 별 볼일 없는 어느 곳에도 속해 있지 않은 그 작은 사람을 들여다가 하나님을 섬기는 하나님의 백성은 어떤 민족이 되어야 된다는 것을 보여주려고 한 것입니다 그것이 바로 아무런 차별 없이 서로 사랑하여 하나 될수 있는 그런 모습을 보여주기 위해 아브라함을 선택하신 겁니다 그런데 어떻게 됐습니까? 아브라함과 이삭과 야곱의 후손들은 더 심한 차별을 하기 시작합니다 그들 스스로를요 하나님이 일부러 이집트의 노예로 만드셔서 차별이 얼마나 비인간적이고 하나님의 뜻을 거스르는 것인지를 직접 보여주고 경험하게 하셨습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 
그런 이스라엘 민족을 출애굽시키셔서 자유를 주셨는데 약속의 땅에 인도해 주셨는데 이스라엘 백성은 자꾸 차별하고 자꾸 구별하고 자꾸 억압하기 시작합니다 구약을 보면 하나님이 반복적으로 하신 말씀이 고아와 과부를 차별하지 말고 잘 돌봐주고 나그네를 영접하라는 말씀이 계속 나옵니다 근데 그 뒤에 그 이유에 대해서 설명하셨는데 뭐라고 하셨냐면 너희도 바로 그런 나그네였기 때문에 노예였기 때문에 고아였기 때문에 그 심정을 알지 않냐 그러니까 너희가 그런 사람들을 잘 대해주라 얼마나 서러운 것인지를 아니까 잘하라고 어, 말씀하셨습니다 그래서 신명기 10장 17절을 보면 이렇게 돼 있어요 이 세상에는 신도 많고 주도 많으나 당신들의 주 하나님만이 참 하나님이시고 참 주님이십니다 그분만이 크신 권능의 하나님이신데 어떤 분이시냐면 두려우신 하나님이시고 이 두려우신 하나님이 사람을 차별하지 않고 판단하시지 않고 뇌물을 받는 분이 아니다라고 얘기합니다 오히려 하나님은 고아와 과부를 공정하게 재판하신다 이 당시에 고아와 과부는 자기 편에서 자기를 변호해 줄수 있는 사람이 없는 보호자가 없는 사람들이었어서 늘 재판당하면 억울하게 지는 일들이 일어났습니다 어, 우리도 그건 한국 역사를 보면 잘알수 있죠 재판이 있다고 해서 그게 공평하게 재판이 되지 않는 경우가 많이 너무나 많이 있죠 억울하게 옥살이를 하는 사람들이 너무나 많이 있죠 고아와 과부들이 그 당시에 그랬습니다 근데 하나님이 그들의 재판관이 되어주신다는 공정하게 그들을 보호해 주신다는 거죠 나그네를 사랑하셔서 먹을 것과 입을 것을 주시는 분인데 당신들이 나그네를 사랑해야 하는 것은 당신들도 한때 이집트에서 나그네로 살았기 때문입니다 분명하게 선포하고 있습니다 그리고 하나님 자신이 하나님 당신이 직접 나그네로 이 땅에 오신 사건이 바로 예수 그리스의 도 탄생 사건입니다 또 하필이면 여러분 요셉과 마리아 부부를 선택해서 오셨는데 요셉과 마리아가 잘 살았던 부부인가요? 집이 있었나요? 아니잖아요 하필이면 나그네로 떠돌고 있을 때 그때 아기 예수로 오십니다 그것도 집도 아닌 마곡관에서 태어나시죠 그리고 예수님의 생애 자체가 나그네의 삶이셨어요 여우도 굴이 있고 공중에 나는 새도 거쳐가 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없다 예수님 렌트 사셨어요 렌트 사시는 분들 이해하시죠? 1년에 한 번씩 재계약이 안 되면 머리 둘 곳을 찾아 정처 없이 떠나야 되는 그 마음 렌트 사시는 분들은 아멘하시기 바랍니다 <웃음> 집 없는 나그네처럼 서러운 사람들 없죠 고아 없는 부모 없는 고아처럼 서러운 사람들이 없어요 보호자 없고 보호줄 수 있는 그런 어떤 보호자가 없는 것처럼 서러운 돈이 없는 것처럼 서러운 사람들이 없어요 또 신체가 불편하거나 신분이 불확실해서 미국에서는 특히 불이익을 당하는 사람들처럼 서러운 사람들은 없어요 그런 사람들 차별하지 말라고 주님이 오셨는데 왜냐하면 모든 사람들은 하나님 보시기에 좋았던 사람들이기 때문에 그래서 누구든지 예수를 믿으면 그런 차별이 없는 하나님 나라의 백성이 될수 있다는 것이 예수 그리스도의 이야기이고 사도 바울이 전하고 있는 이야기입니다 왜냐하면 하나님은 하나님의 형상대로 만들어진 모든 사람들을 차별하지 않고 환영해 주시는 분이시기 때문입니다 여러분은 그 예수님 이야기 속으로 들어와야 합니다 또 이미 들어오신 분들은 더 많은 사람들이 들어올 수 있도록 문을 활짝 열어두어야 합니다 괜한 벽을 세우지 말고 장벽 만들지 말고 받아들여야 합니다 이 땅에서의 인종차별, 사상차별 가문차별, 직업차별, 학력차별, 장애차별, 성차별 등등으로 학대와 고통받고 있는 분들이 계시다면 차별 없이 사랑해주시는 하나님의 이야기 속으로 들어오시기 바랍니다 그리고 여러분 이미 들어왔다면 여러분은 그분들을 환영해주시고 사랑해주셔야 합니다 왜냐하면 하나님의 형상대로 지으심을 받은 사람들이기 때문입니다 
하나님 오늘도 여러분을 향해 두 팔을 벌려 기다리고 계십니다 수고하고 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너를 쉬게 하리라 라는 말씀은 하나님은 여러분을 겉모습으로 재산의 가치로 여러분이 가지고 있는 어떤 명예나 여러분의 직업으로 판단하신다는 얘기가 아닙니다 그저 여러분이 사람이기에 사람이라는 그 명사 자체가 하나님 보시기에 귀하기 때문에 그냥 오면 주님이 받아주신다라는 것입니다 이것을 경험한 사람이 오늘 바울이고 바울은 모든 사람들을 차별하지 않고 사랑해주시는 하나님을 증거하는 자신의 이야기를 통해 거기 있는 유대인들도 그 이야기 속으로 들어오라고 초대하고 있는 것입니다 여러분은 바로 그 이야기 속으로 들어오시기 바랍니다 들어오셔야 합니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 여러분 우리도요 우리들만의 유대인 문화가 있습니다 한국 사람도 유대인 되게 좋아하잖아요 겉으로는 욕하고 싫다고 그러지만 탈모도 다 읽히고 유대인들 교육방법 교육, 교육 방법 이런 거다꼭 우리나라 사람들이 유대인들 사는데 잘 가잖아요 그럼 유대인들도 도망가고 나와 다르다고 해서 더러운 이방인 취급하는 것은 예수님의 제자가 아닙니다 나와 다름에도 불구하고 예수님의 은혜로 믿게 되어 즐거워하는 사람들이 그리스도인들이 되어야 할 것입니다 유대인들은 잘 받아들이지 못했습니다 더럽고 추악하다고 여겼던 이방인들을 예수님만 믿으면 유대인들처럼 하나님 백성이 될수 있다고 라 하니 당연히 그들은 바울이 전하는 그 복음 이야기가 싫었을 것입니다 나와 다른 성향이 있는 사람들이 교회에 와서 구원 받는 거 불편한 걸 여러분 어떠십니까? 우리의 마음은 어떻습니까? 나와 다른 성향을 가지고 있는 사람들이 교회 나오는 거 같은 교회 나오는 거 불편하십니까? 여러분 혹시 한 번이라도 어느 교회 갔다가 어? 저 사람 있네 라고 해서 발걸음 돌려서 그냥 나온 그런 경험이 있으십니까? 나는 예수 믿어서 구원 받았는데 쟤는 좀 아니다 싶은 사람 혹시 있으십니까? 다른 거다 떠나서 이것만큼은 안 된다 이런 사람은 구원 받을 수 없다라고 여기는 나만의 이방인들 별로 인사하고 싶지 않고 눈 마주치고 싶지 않고 말 섞기 싫고 나만의 이방인 같은 어떤 그런 사람들이 혹 이곳에 있지는 않은지 우리 회개합시다 구약을 보면요 우리 인간을 잘할 수 있습니다 그렇게 노예 생활로 차별되어 받으면서 고생했던 이스라엘 백성은 자신들이 자유인이 되자 이방인들을 차별합니다 구박합니다 멸시합니다 무시합니다 이게 악한 인간의 모습이에요 오늘날에도 교회 안에서 이런 모습이 자꾸 있으니까 사람들이 교회를 안 오는 거예요 뭐 교회까지 와서 그런 무시당하고 차별당할 이유가 없잖아요 여러 가지 편견들과 이해관계 속에서 이 작은 한인 커뮤니티 안에서도 서로 차별하고 서로 착취하고 서로 미워하고 서로 무시하고 그래서 오늘날에도 하나님을 믿는다는 사람들이 하나님의 하나님 나라에 대한 이야기를 전하다가도 어떤 말만 나오면 거품 물고 싸우는 일들이 일어납니다 건들지 말아야 하는 오늘날의 이방인이라는 뜻을 가진 단어들 그것이 어떤 신학 논쟁이든지 어떤 죄든지 어떤 정치적 입장이든지 잘 지내다가도 이것만 나오면 서로 죽이려고 덤벼들고 예수고 뭐고 그냥 눈이 뒤집혀지는 그런 일들 복음보다 중요하지 않은 단어들이 너무 교회 안에서 설치고 있습니다 그런데 여러분 예수님의 이야기를 멈출 만큼 중요한 이야기나 단어는 없습니다 하나님 나라의 그 귀한 구원 이야기가 내가 생각하는 이방인 때문에 멈추게 해서는 안될 것입니다 믿으십니까? 
예수님 이야기에 방해꾼이 절대 되지 마십시오 차라리 그냥 안 믿으면 안 믿었지 예수님 믿는다고 하면서 집사 직분 받고 장로 직분 받고 목사 직분 전도사 직분 받고 예수님 믿는다고 하는데 자꾸 방해꾼이 되는 사람들이 너무 많아요 내부의 적이죠 엑스맨입니다 그런 엑스맨이 되지 말고 이야기 속에 들어가서 그 예수 그리스의 이야기 안에 푹 젖어서 그 이야기를 증거하는 사람들이 되시길 바랍니다 엉뚱한 거짓 이야기와 나만의 이야기 속에서 나와야 합니다 그래서 여러분을 자유케 하는 그 복음 이야기 속으로 들어가야 합니다 오직 하나님의 이야기 안에서만 우리는 제대로 된 인생을 살수 있기 때문입니다 오직 하나님 이야기 안에서만 우리는 하나님의 형상대로 지으심을 받은 참 좋은 사람이 여러분이 배우자가 여러분 별로 좋지 않다고 해도 여러분 부모나 자녀가 혹시라도 그런 말을 했다고 해도 여러분 주위에 있는 상사가 다른 사람들이 여러분을 그렇게 평가하지 않는다고 해도 예수 그리스도의 이야기 안에서는 여러분은 예수님의 피값으로 구원한 사신 참 좋은 사람입니다 예수님 이야기 안에서만 그것이 가능합니다 그 이야기 속으로 들어오셔야 할 것입니다 우리는 그 스토리 안에서 살게끔 창조되어 있습니다 다른 이야기는 다 거짓이 허황된 거예요 여러분 허무해요 무신론자들의 말처럼 그냥 죽으면 끝이라는 이야기 얼마나 허무해요 여러분 그말 믿으실 거예요? 그냥 죽으면 끝이라는 이야기를 믿고 사는 게 소망스러운 삶이에요 아니면 죽어도 예수 안에서 우리가 다시 살고 천국을 누릴 수 있는 그 삶을 사는 게 소망적인 사람이에요 저는 왜그 말을 왜 성경 말을 안 믿으려고 하는지 그 성경이 정말로 이루, 정말 이루어지고 성경에 있는 말씀대로 돼서 나쁠 게 없잖아요 그렇잖아요 그런데도 왜그 사람들은 그걸 그렇게 싫어할까요? 죽으면 끝이다. 아무것도 없다. 오직 우리는 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도의 이야기 속에서만 제대로 살아갈 수 있음을 믿으시길 바랍니다. 그 이야기 속으로 그러므로 들어오시고 His story is the best story ever라는 사실을 믿으시기 바랍니다. 가장 확실한 이야기, 가장 극적인 이야기, 가장 재밌는 이야기, 가장 생명력 넘치는 이야기 The ultimate happy ending이 있는 그 이야기 여러분을 끝까지 책임져 주실 그 예수 그리스도의 이야기 속으로 여러분 들어오시길 바랍니다 그러면 우리는 죽어도 영원히 살수 있는 영생을 누리게 될 것입니다 기도하겠습니다